0: Du
1: lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Så er det tid til lønforhøjelse. Okay, ikke lige til mig desværre, nok heller ikke til dig, men til den kongelige familie. Det hørte du måske i går, og ellers så nu her på Radio 4. For næste år, der ligger regeringen op til, at de kongelige skal have flere penge i apanage i 2021 end i år. Appenagien, det er de penge, som kongefamilien bruger til at leve for, til tøj og mad osv. Men appenagien går også til at betale løn til de ansatte i hoffet til administrationen og til at vedligeholde ejendommene indvendigt alle de ejendomme, som kongefamilien råder over. Appenagien skal altså stige, lyder det i regeringens finanslovsforslag fra 114,5 millioner kroner her i år til 117 millioner kroner i 2021. Og det er selvom, at Alexandra har frasagt sin del af pengene. Dronningen skal have en lille lønforholde på et par millioner fra ca. 87 til 89 millioner. Prins Frederik går også frem fra 21,6 til 22 millioner. Prins Joachim fra 3,8 til 3,9 millioner kroner om året, og grev Ingolf mens sanden får også en lille stigning på 1, fra 1,8 til 1,9 millioner kroner. Det er masser af tal. på er, at alle i den kongelige familie får lidt mere i det, man kunne kalde lønposen. I hvert fald, hvis jeg skal oversætte det til det, som det er for os almindelige mennesker. Det er det, som Socialdemokratiet altså regeringen lægger op til i sit udspil til finansloven for det næste år. Og de her specifikke specif tal, som jeg lige kom med, de kom ud ud I går middag. Jeg vil gerne høre fra dig. Hvad siger du til, at den kongelige familie får lønforholdelse? Mener du, at kongehuset er pengene værd? Send mig en sms på nummeret 1424, start din besked med R4 og fortæl så, hvad din holdning er. Du kan også ringe på 72 30 44 44. Det er jo altså ikke vedtaget endeligt, det her med lønstigning, skal jeg lige sige, men regeringen skal forhandle sig til et flertal for, at det bliver vedtaget normalt, så bliver der bare ikke ændret på lige præcis denne her del af finanslovsudspillet, når det gælder kongehuset. Og forventningen på Christiansborg er også, at finanslovsaftalen vil blive indgået med rød blok, det vil sige SF, de radikale og
2: eneslisten. Velkommen til pressemødet her i Finansministeriet. I dag der vil jeg blandt andet præsentere regeringens finanslov for 2021, og det kan i virkeligheden siges. Og
1: øh, det var øh, Nikolaj Vammen, der altså sjovt nok, ja, som finansminister, præsenterede sit finanslovsudspil på vegne af regeringen. Finansloven er den lov, der bestemmer, øh, hvor mange penge staten skal bruge det kommende år, altså det er lige nu 2021, penge på øh, sundhed, penge på skoler, penge på forsvar, og så også penge til kongehuset. Og derfor synes jeg, at det er relevant at tage den her snak i dag. I forhold til, om pengene bruges rigtigt. Det plejer at være sådan, at øh, de kongelige hvert år faktisk får en slags, man kunne kalde det lønstigning, sådan at øh, appennagen stiger i samme takt som Danmarks statistiks lønindeks for statsansatte. Det skriver Ritzau. Altså det her med, at øh, de statsansatte, de får en procentvis lønstigning. Det samme gør øh, kongehuset hvert år. Men det er jo også en politisk prioritering, øh, som man kan ændre på, hvis man mener, at den stigning er for høj, eller at der simpelthen bliver brugt for mange penge på kongehuset. Fordi, nu nævnte jeg lige det der tal før, 114,5 millioner kroner, som er det, øh, kongefamilien får i apanage i år, som stiger til 117 millioner næste år. Men der er også andre udgifter, som staten betaler. Det er for eksempel til øh, tids efterretningstjeneste PET, der beskytter kongehuset, der går penge til renovering af slotte, der går penge til musikkorps, til øh, livgarden osv. Alt muligt, an, alle mulige andre ting, som staten også betaler for. Og det samlede beløb, som man skal forholde sig til, hvis man skal svare på, om kongehuset er pengene værd. Det er ca. 386 millioner kroner om året. Det øh, er en beregning, som Ekstrabladet, Ekstrabladet har brugt lang tid på at lave. De er øh, har gået gennem agtindsigter og alt muligt. Og tilbage i 2017, der fandt de altså frem til det her beløb. Små 400 millioner kroner øh, bruger vi på øh, Kongehuset om året. Derfor vil jeg også gerne spørge dig, hvad siger du til at den kongelige familie nu får en lille lønforhøjelse, og mener du, at kongehuset er de penge værd næsten 400 millioner kroner om året? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44, eller sende en sms til nummeret 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du dine tanker ind til mig i dag om emnet, som altså er kongehuset, der får en lille lønforhøjelse. Hvad tænker du om det? Er kongehuset pengene værd? Ja eller nej? Send en sms på 1424, start din besked med R4, eller ring på 72:304444. Og velkommen til programmet i dag, hvor jeg har et lytterpanel med, som er med hele timen. Det er Kirsten og Alice Heimejer to. Kan I høre mig her? Det kan. var ja, det godt. Hvis i ikke var med, så har det godt nok været trist. Men det er i og det er Kirsten Klub, der er 82 år, bor i Lyngby i et dobbelthus med sin søn og svigerdatter, er pensionist, men uddannet tøller og har været hundeklipper i 43 år. Så er det også Alice Rasmussen på 71, der bor i Åbenrå, pensionist, arbejder som husassistent og har lavet mad til kommunens ældre borgere. Du har tre børn, otte børnebørn og et ollebarn. Alice, lad mig lige begynde hos dig. Altså det her beløb på næsten 400 millioner kroner, det er jo egentlig det, man skal tage i betragtning, når man taler om, om kongehuset er pengene værd. Kommer det bag på dig, at det er så stort et beløb? Nej, det gør det ikke. Nej. Hvad, hvad Nej. synes du så, du får for de penge?
3: Hygge og, og ja, guld og glemmer.
1: Og lidt øh, eventyrstemning, det er og jo altid... Eventyr, ja. Ja, det er jo det, de kan, ja. de kongelige der. Kirsten, ja. lad mig lige zoome ind på det her med lønforhøjelsen, Kirsten i mit lytterpanel. Hvis man deler ja. de penge ud, som dronningen får i appanage, så kunne man tage en lille portion og putte ud på hver måned. Så får hun 7 millioner i måneden. Hvad tænker du om det beløb?
4: Ja, det lyder jo meget, men øh, i det store hele, så tror jeg, at det er meget rimeligt. Ja, hvad får du til at sige det? Ja, det er jo øh, det der med gul og pæmmer, som er lige snakket om. Og, og vi er jo trods alt det ældste kongehus i verden.
5: Uh, altså,
1: derfor så derfor er der grund og det til det at. Bedste. Og hvad siger du, er det bedste?
3: Og det bedste, ja.
1: Yeah. Det ældste og det bedste, siger mit lytterpanel altså. Og det her, det er programmet Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Som du kan høre, så har jeg to i mit lytterpanel, der virker til at være ret glade for kongehuset. Så det er op til dig derude at præsentere den anden holdning, hvis du har den. Og, og altså svare på i dag, hvad du synes om, at den kongelige familie får en lille Så Mener du... Samlet set af kongehuset er de pengeværd, der bliver brugt, de der knap 400 millioner om året. Du kan sende mig en sms på 1424, start din besked med R4, og øh, lave så et mellemrum og skriv din besked herind til mig, eller tag telefonen, ring på 72 30 44, 44. Og øh, lad mig lige høre fra dig, Kirsten. Altså, du, øh, du er kongetro. Sæt lige nogle ord
4: på, hvad kongehuset giver dig. Ja, det giver mig jo en masse prægtfulde oplevelser i tv. Og når man er gammel, så er det jo rart, at man kan sidde og se eventyret der. Og ligeledes, så synes jeg, at dronningen er en utrolig intelligent dame, som ved en masse mange ting. Og øh, hendes børn er også dejlige. Så jeg nyder det i det store hele. Du nyder når... det,
1: det. Du nyder det. Ja. Og hvad, hvad ville Danmark være for en et land øh, uden et kongehus?
4: Ja, så vil vi jo have en præsident, og han ville sikkert mm. koste sige så mange penge. og være meget mere kedelig. Det er i hvert fald mit, min mening. Og Danmark ville ikke være så øh, set på, som man er, når man har en dronning eller en konge for den sags skyld. Så jeg synes, at det er det eneste rigtige for og det os.
1: Det kan du så... Øh, den, den holdning er i hvert fald repræsenteret. En fortaler for Kongehuset. Så har vi sms'en, der lige nu øh, gløder. Fordi at, øh, der bliver skrevet mange forskellige ting. Jeg kan lige læse, læse noget af det op her allerede. Folk er hurtige på tasterne i dag. Der er en, der bare skriver med store bogstaver. Nej, tak. Øh, Kongehuset er ikke pengene værd. Der er en, der også skriver her. Øh, Hej. Øh, de får nok penge i forvejen. De burde gå ned i løn. Jeg er uenig i det forslag, skriver øh, Bjarne. Så er der Jens, der er lidt fræk og skriver, de skulle have lov til at gå med aviser for de penge. Og der er en, der skriver, øh, brug pengene på de ældre og folkeskolen. Kongehuset har jo rigeligt. Og det er jo det, der er lidt interessant. Det er jo også derfor, jeg tager det her emne op, fordi i går, der ser jeg en overskrift, som er, at, at regeringen lægger også op til at bruge... Øh, 400 millioner mere på ældreplejen. Altså, man kan jo hele tiden sige, hvordan skal vi fordele de her penge? Uh, Alice, hvorfor synes du, at, ja. uh, at der skal bruges så mange penge på kongefamilien?
3: Jamen, altså, vi bruger jo så mange penge til Og hvis, altså, Da der så der så aftenshowet i går, også. Ja. der øh, var Lars jo. og der så er det jo tænkt, godt, vi der har en et monarki og ikke en præsident. Prøv lige at tænke sig, hvis vi skulle have Lars Løkke som præsident. Ikke? Det ville jo blive tromf om igen. Altså, det lille kongehus, vi har, og de penge i går. Altså, jeg bor jo tæt ved af, og jeg kan godt fortælle jer, at det tysker, de misunder os. Min søn, han bor jo i Tyskland, og jeg er gift med en tysker. Og hun sluger det hele. Så det er bare Det er bare så fint. Og vi bruger jo penge til, jamen, old and Det gør vi så jo. så lige så snart det køb, og så lige snart det kongehus, de køb, har et sommerhus nede i Schweizikker, så er hele Danmark gået nær Jamen prøv lige at se, for lige kører et sommerhus. på tog, at det også det?
1: Der er en, der skriver, det er Ali fra Aarhus, skriver på sms'en, Hej Camilla, ifølge Berlingske, så er der brugt 115 millioner på Rasmus Paludan, så øh, det er jo, øh, de penge der, det er jo ikke så meget øh, i forhold til kongehuset. Jeg elsker kongehuset, skriver Ali ind på øh, sms'en. Lad mig få dig med, Tor Du ringer fra øh, Bornholm. Er kongehuset øh, pengene værd?
6: Nej, det
0: synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, at det er moralsk korruption... Vi ser øh, den store industri i Danmark bruge kongehuset som et reklamefremsted, og så er vi fuldstændig ligeglade med børnearbejde og øh, konger af Saudi-Arabien som øh, myrder dissidenter og jeg ved ikke hvad andet. Det er sådan en lille militærklub, der får noget ud af det, og så sidder vi der og føler at og falder ned på os. Det er sådan lidt absurd, synes jeg. Nu
1: siger du det der med erhvervsfremstød. Altså man kan jo sige, at hvis det lykkes Danmark at rejse ud med Kongehuset og lave nogle store erhvervsaftaler, så kommer det vel også dig til gode på den måde, at der er nogle virksomheder, der klarer sig rigtig godt og betaler skat ind til vores fælles statskasse
0: ja, men at det er det, det værd af penge, det er Altså, kineserne er ved at udrydde uigurerne og sætte dem i koncentrationslejre og tvangsarbejdslejre og tvangssterilisationer, altså noget. Vi støtter Saudi-Arabien, som tænkende set er lige så slemt som ISIS. Det er bare en anerkendt stat. Altså, de halshugger mennesker og myrder, hvad hedder det, homoseksuelle. Og dronningen deler priser ud til dem. Altså, ordener bliver hængt på massemorder og og så nogen. Ja, er det, det ved jeg ikke. Altså, er penge det værd?
1: Når du lige øh, nævner det der med Saudi-Arabien, så formoder jeg, det fordi, at øh, kongehuset har været på på besøg, eller hvad? Øh, jeg er ikke gentagende den, der læser, gange. læser gentagende, gentagende gange.
0: Gentagende gange, det er ikke, altså, at de på besøg, og og hylder det saudiarabiske arabiske kongehus som, som kammer og alt sådan noget der.
1: er når jeg kan høre, at du er øh, imod at, at, at bruge de her øh, penge, øh, så skal jeg lige spørge dig, øh, lytter du så
7: til, til den her? Min nytårshilsen går til alle inden for forsvaret, beredskabet, politiet, sundhedsvæsenet og alle andre, der, har,
1: der er på arbejde i aften. Der var øh, over 2 millioner, der så med i, øh, i januar. Ja. Hvad med dig? Ja. Slukker du for TVet?
0: Jamen selvfølgelig lytter jeg da til det, fordi at det er jo toneangivende for, for en vis retning. Altså det sætter hun jo stadig, men det betyder da ikke, at det ikke er, er lidt forældre, at vi har det der kongehus. Nu sendte hun en hilsen til forsvaret og alt det andet, det kom jo for nylig frem af kronprinsen så med i et hvad var det? Eller han blev ulovligt informeret om om ting inden for forsvaret, så. Så det ved jeg ikke, altså, at der er folk, som, som skal have speciel adgang til, til de ting, bare fordi, at de er født ind i det.
1: Det lyder som om, at det, det, er, det er noget, du følger med i. Altså, hvis man læser øh, billedbladet, så ser man alle de der dejlige fester, og øh, kronprinsparets øh, priser, og familieture, og alt det her. Øh, Sider du og sådan hæfter dig ved alt det, sådan. Øh, mistænkelige, der kunne være omkring kongehuset og deres rolle. Eller hvorfor, øh, hvor, hvorfor går du egentlig så meget øh, op i de, alle de pointer, du kommer med der?
0: Åh, oh, jamen altså, jeg er jo grundlæggende imod, at folk er født til privilegier, de ikke har, har gjort sig fortjent for til det og er mennesker. Jeg mener, at alle mennesker er lige, og, og, og folk bør ikke sættes på en piedestal øh, uden grund. Øh, så derfor er jeg grundlæggende imod øh, en monarki, øh, at jeg tror på demokratiet.
1: Og lad mig lige, øh, lad mig lige tage, tage det med videre øh, i programmet. Tak, Tor, fordi du ringede ind.
0: Ja, det var så lidt. Ja, en god dag, og øh... jeg fortsætter med at lytte.
1: Ja, det er, det er jeg da glad for. Så øh, skal du skal lytte med på øh, den snak, jeg skal have med øh, Michael. Hej med dig. Fordi at nu har Tor lige nævnt det her omkring øh, erhvervsfremstød, øh, og du er øh, fagchef for international handel ved Dansk Erhverv og står for de erhvervsfremstød, som øh, Kongehuset medvirker til i udlandet. Du hedder Michael Bremerskov. Øh, hvilken værdi ser du, at øh, Kongehuset har for det danske erhvervsliv?
8: Jamen, jeg ser, at de har en, en, en klar værdi på flere planer. Først og fremmest kan man sige, at Kongehusets deltagelse i de her erhvervsfremstød er med til at åbne nogle døre og bringe nogle beslutningstager på udenlandske markeder med ind og møde danske virksomheder, som deltager på en måde, som minister eller andre ikke kan. Og, og det, det, en, det har en klar værdi øh, for mange forskellige danske virksomheder, øh, ikke mindst dem, som øh, sælger varer, som måske har underlagt en masse regulering, og andre, som har mulighed for at fortælle myndigheder, at øh, den regulering, der måtte være på et eksportmarked, måske er uhensigtsmæssig eller, eller, eller for alt, for, alt for restriktiv. Øh, men altså, jeg, jeg ser generelt kongehuset som, som en vigtig, vigtig komponent i de her fremstød.
1: Og det kan man jo sige, det er jo fedt for jer i erhvervslivet, altså kunne I ikke bare ansætte nogle ambassadører, der også forstår at minkle, og så gøre det i stedet for, at alle os andre skal betale 400 millioner for at have et kongehus til at fungere?
8: Jamen, der er ingen tvivl om, at danske ambassadører som en del af deres jobbeskrivelse, er rigtig dygtige til at, mænkle, og dygtige til at skabe kontakter i det opholdsland, de nu er ambassadør i. Men man må også bare være realist og se, at en dansk ambassadør kan altså ikke åbne de, de samme døre, som en, en dronning eller en kronprins eller en kronprinses kan. Det, det kan man ikke sammenligne. Så, så, så det har en værdi, og jeg kan jo sige, at der rundt regnet bliver, bliver lavet omkring 100 erhvervsfremsteder om året, øh, hvor både udenrigsteder er involveret, men også erhvervs- og som danske erhverv, og hvor er så en mindre del, hvor kongehuset deltager. Så der er både dem med kongehuset og dem uden kongerhusets deltagelse. Men jeg vurderer klart, at kongehuset er med til at dyfte, og det styrker også interessen blandt danske virksomheder for at deltage, når kongehuset er i spidsen for et fremstød.
1: Så det er ligesom noget af det tungeste skyds, man kan tage med, eller hvad?
8: Ja, det er det. Altså, det er det tungeste øh, skøt. Vi har ikke tungere skøt. <laughs> og, øh, og, øh, og der er også blevet lavet nogle effektmålinger af de her fremsted, hvor man har været ude og spørge virksomheder, øh, der har deltaget, øh, hvordan har effekten været for jeres eksportafsætning på et marked? Øh, og der, 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 der svarer øh, de fleste jo, at de har, haft, de har set en betydelig effekt, og øh, øh, især for virksomheder, som i forvejen har, har været til, til stede på et marked, de har så oplevet en, en stærk øget vækst øh, nogle gange. Og, så de, så der, man har altså også kigget lidt på det og været ude at spørge du kan sige, kunderne for at være fremstød som danske virksomheder på den måde at det har effekt.
1: Der kommer mange sms'er lige nu på nummeret 1424 og der skriver folk blandt andet det her Kongehuset er ikke det værd det er forældet, brug pengene på folket så der er en, der skriver, hej, jeg synes, de skal gå ned i løn i disse covid-19-tider, ligesom alle os andre. Hilsen, Henrik. Og så kommer der en, som måske også er relevant øh, for dig, Michael. Der er en, der skriver her, at kongehuset er absolut ikke det værd. Jeg vil gerne af med dem alle. De lande, som har en republik, øh, bruger langt, langt mindre. Dem, som mener, at industrien har glædet af de kongelige betale for dem. Og øh, hvis de ikke ved det, er det et tegn på, at det ikke er noget værd. Ud med dem, skriver Eva på øh, sms'en. Lad mig lige stille det samme spørgsmål, øh, måske på en lidt anden måde. Så. Altså, hvorfor er det, at det øh, er godt for os alle sammen, at vi betaler for kongehuset, som så tager med på jeres rejser?
8: Altså, det er helt klart, at erhvervslivet betaler sådan set for øh, konghusets deltagelse på de her erhvervslivet. Der er en egen betaling øh, fra virksomhederne, der deltager for, at det bliver gennemført simpelthen, og for at konghuset kan komme med. Så på den måde så øh, indirekte så er virksomheder med til at betale for det, og så er der så et tilskud på, på nogle af de her fremstød. Øh, så, så, så det kan man godt sige, at virksomheden betaler for det, og, øh, og det er jo noget, som har været gennemført i, i mange, mange år, og man har haft de her målinger, og øh, der der stor tilfredshed, både hos øh, virksomheder, som, som, som er ude at sælge deres varer eller tjenester på et fremstød, og erhvervsorganisationer, som er meget aktiv i at, i at organisere dem, øh, så, og danske ministerer i øvrigt også. Så, så det, er ikke rigtigt. det er meget svært at finde nogen af dem, der rent faktisk er med og deltager og ved, hvad der foregår, som, som synes, øh, det, det har ikke nogen mening eller det har ikke nogen nytte.
5: Og det
1: sagde Michael Bremerskov. Tak for din tid. Tak. Fagchef for International Handel ved Dansk Erhverv. Og mit lytterpanel i dag, Alice og Kirsten, I lytter jo med på, hvad der foregår her løbende i programmet. Alice, har du tænkt over den værdi, som Kongehuset kan bidrage med erhvervsmæssigt ude i verden, når de tager på de her erhvervsfremstod? Ja,
3: og jeg tror, at det har en stor værdi. Det tror jeg helt bestemt. Og vil det være så længe vi er så et ordentligt kongerhus hjemme, som hvis vi nu sammenligner os med England, og det spanske, og det thailandske, og hvad har vi gjort, så tror jeg, at så går det bare fremme. Det tror jeg. Det har virkelig en værdi. Hvad, øh, hvad, Selvom det måske er mål?
1: Hvad, hvad tænker du, Kirsten, altså hvor meget betyder det for dig, det som kongerhuset leverer? ude i verden, hvis man kan sige det på den måde, og så altså det, de øh, leverer herhjemme, for eksempel øh, nyheds, øh, undskyld, nytårstalen og alle de andre ting med kongeskibet osv., altså, hvad, hvad betyder mest for dig?
4: Ja, det ved jeg sådan ikke, men jeg tænker meget på, at øh, det der, den herre, som jeg hedder Thor, talte om, hvor forfærdeligt er rundt omkring i verden, har vi så ikke lov til at have en smule glæde og se frem til de forskellige ting, som nytårstalen og kongehusets øh, rejser rundt i Danmark osv. Jeg er godt klar over, at der findes mange frygtelige ting i verden, men det har der jo altid gjort. Og det gør jo en trist at tænke på, og derfor må vi også have lov til at være noget positivt og have noget positivt i Danmark.
1: Og det mener du, at øh, kongehuset er. Lad os lige høre fra... Øh, Helt, afgjort. Helt afgjort. Lad os lige høre fra Adam, der ringer fra Hellerup. Øh, er kongehuset pengene værd? Hvad siger du?
2: Jamen, jeg synes, det er så interessant at, øh, at prøve at få et, et forhold til, hvor, hvor stort et beløb det er. Det kan være meget, meget svært at, at, at ligesom forholde sig til, øh, hvad var det, 87 millioner, som dronningen får i har om året. Mm -hmm. øh, og de der tal, at, altså flere hundrede millioner kan være meget, meget vanskeligt at, og, og ligesom, og hvad er det egentlig, man får øh, og, og, og så videre. Og det synes jeg, det hjælper at sætte det lidt i relief. Hvis man kigger på andre kulturinstitutioner, som der bør gøre glæde, så får Radio Loud 261 millioner kroner til at køre radio, og de har stadig ikke fået nogen lytter. Øh, og den glæde, de gør, kunne man jo måle imod. Mål, har man lyst til at have et kongehus, eller har man lyst til at have en Radio Loud? Det er det ikke, det ikke sådan enormt forskellige tal. Øh, og, og det hjælper lidt på det.
1: Ja, så det vil sige, at øh, det, du øh, sidder og, øh, og argumenterer for, for dig selv, det er ligesom, jamen, øh, hvad, hvad er værdien af, af kongehuset, når, når vi putter mange penge i noget, som du øh, nævner, øh, måske ikke har så meget popularitet i nu i hvert fald. Altså, øh, skal vi så ikke putte de der cirka 400 millioner om året i kongehuset, fordi der får vi trods alt noget ud af det. <laughs> siger jeg måske. Jeg ved, jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen her. Men altså, hvad, øh, Adam, hvad, er det, du synes, du får ud af kongehuset så? De penge, der så bliver lagt
6: i det?
2: En er jo sådan en, en størrelse som er så svært at definere. Det har noget at gøre med det at føle sig dansk. Det har noget at gøre med, hvad det er at være dansk. Og det går jo hundredvis millioner, eller hundredvis år tilbage i tid. Og er et fundament, som det at være dansk står på, og jeg ville have været ulykkelig, hvis det var, at man skulle fjerne sådan en ting, for hvad der svarer til et beløb, som Radio Loud stort set får brugt, uden nogen værdiskællelse.
1: Og nu har jeg ikke lige op til det her program forberedt mig på at skulle kigge på Radio Louds budget, men øh, spændende input fra dig, Adam. Tusind tak for din tid. Tak lidt. Og tak fordi, at du lytter til Radio 4, som forhåbentligvis der har nogle lyttere. Det kan jeg se, at vi har på sms'en, så jeg er helt rolig. Der er en, der skriver her, at kongehuset er bestemt ikke så mange penge hver. Man burde kunne melde sig ud, ligesom ved Folkekirken. Det er udemokratisk. Et spændende input på sms'en 1424, det kan også være, at du har nogle tanker, du vil dele. Så gør det lige de næste fire minutter, fordi her får du nyheder.
5: Her er nyhederne på Radio 4. Den seneste tid har der flere gange været berettet om personer, som er blevet testet positiv for coronavirus for anden gang. Men det er værd at huske på, at det mere er undtagelsen end reglen. Det siger Søren Ries Palludan, der er virolog og professor ved Aarhus Universitet. I dag har Ekstrabladet kunne fortælle om den første dansker, som står frem efter at være blevet testet positiv to gange, med tre måneders mellemrum. Og at det her kunne lade sig gøre, det kommer ikke som sådan bag på professoren.
8: Vi har hørt om noget tilsvarende fra blandt andet Hongkong og Sydkorea. Så at det sker, jamen altså, det overrasker man så ikke. Og man skal også huske, at det er undtagelsen, at det sker. Og så tredje skal man også, og det kan jeg ikke lige se information om i det her tilfælde, men generelt, så når man bliver til positiv anden gang, så er det med meget, meget mildere symptomer
5: siger Søren Ries Palludan. I sidste uge kunne forskere i Hongkong for første gang dokumentere, at en person havde været smittet med coronavirus for anden gang. Sagen den vagte en del opsigt, fordi det er at smittede personer, de danner antistoffer, og altså en vis immunitet over for fremtidig smitte med viruset. Derfor så fik sagen i Hongkong forskerne til at spekulere i, om immunitet over for viruset hos nogle mennesker kun varer nogle få måneder. Mange tror, at raskmeldte covid-19-patienter er immune over for viruset, fordi de fleste har udviklet antistoffer. Men der er bevis på, at nogle patienters antistofniveauer aftager efter nogle måneder, skrev forskerne i en rapport. Og Søren Ries Pallodan er enig i, at der kan opstå tilfælde, hvor tidligere smittede ender med at kunne blive smittet igen, på trods af dannelsen af antistoffer.
8: Når man ser på sådan så skal man ikke se på enkelt tilfælde. Det er altid undtagelser. Og, og der kan man sige generelt, det gælder, og det gælder stadigvæk også ved corona, at hvis man har været smittet og man har den antistoffer, så er man beskyttet. Og man er 100% beskyttet, om alle er 100% beskyttet, det tyder nok på, at det er ikke er
5: Den dansker, der er testet positiv for coronavirus to gange, er en 41-årig sygeplejerske. Hun blev første gang testet positiv i april og anden gang i juli. En togvogn med farligt gods er væltet i Sævenes i Jøteborg, det rapporterer flere svenske medier. To godstog skal tidligt her til morgen være kørt sammen og kørt af sporet og det ene to, hvis vogn er væltet, har farligt om ombord. Ifølge SVT og Aftonbladet er der tale om etyllenoxid, som er en giftig og brandfarlig gas, og så brindt over ilde. Alt inden for en radius af 600 meter fra ulykkestedet er spærret af, og flere bygninger er evakueret. Der er ingen meldinger om personsgade i forbindelse med ulykken. I dag vil Mærsk annoncere afskedelser som del af en større reorganisering af selskabet. Det fremgår af en intern mail til shippingkoncernens medarbejdere, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Reorganiseringen vil nærmere bestemt ramme datterselskaberne Damco og Safmarine, der ikke længere vil eksistere som selvstændige enheder. Ifølge mediet Shipping Watch så har Maersk i flere uger forberedt en ny organisering af forretningen, og ændringerne bliver altså fremført i dag ifølge Reuters. De er ikke en konsekvens af coronakrisen, men er snarere et udtryk for et ønske om strømligninger og besparelser, skriver Shipping Watch. I dag får vi tørt vejr og stort set solrigt, men i de sydøstlige egne og især på Bornholm bliver det efterhånden mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader og lidt til jævn vind.
1: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og Ring til ud. det er Radio 4's samtale- og lytterprogram fra kl. 9 til 10 i hverdagen. Og jeg er rigtig glad for, at jeg derude har lyst til at snakke med i dag, hvor vi taler om lønforhøjelse til Kongehuset. SMS'en er 1424. Du starter din besked med R4. Så har du mulighed for at komme med dine input her i løbet af udsendelsen Del din holdning til det, som vi øh, snakker om. Næste år, der lægger regeringen altså op til, at øh, de kongelige skal have flere penge i appanage øh, i 2021 end
2: i år. Velkommen til øh, pressemødet her i finansministeriet. I dag, der vil jeg blandt andet præsentere øh, regeringens finanslov for 2021. Og det,
1: virkeligheden... Og det sagde Nikolaj Wammen, finansminister, i går, fordi finansloven er jo øh, den lov, der bestemmer, hvor mange penge staten skal bruge det kommende år på sundhed, på skoler, på forsvar og på kongehuset. Derfor synes jeg, det er relevant at tage snakken om, om pengene bruges rigtigt, hvis der gives lønforholdelser til kongefamilien. Samlet set så skal apenation stige, lyder det i regeringens finanslovsforslag, fra 114 millioner her i år til ca. 117 millioner næste år. Det er ikke det eneste, som staten betaler til Kongehuset. Der går penge til PET, der går penge til restaurere møbler, til musik, til livgarden, til alt muligt forskelligt. Og kigger man på, hvor mange penge man samlet, man, det staten, bruger på Kongehuset om året, så har Ekstra Bladet tilbage i 2017 lavet en beregning, der lyder på cirka næsten 400 millioner kroner. 386 for at være specifik. Jeg kan høre øh, i mit øh, lytterpanel og øh, med de lytter, der ringer ind, at der er folk, der siger ja og nej til det her med kongehuset. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig derude. Øhm, det kan jo være svært og lave det her system, vi har nu øh, fuldstændig om. Men har du en eller anden måde, man kunne gøre det på, så både for og imod folk øh, kunne være glade, altså en ny måde måske at tænke kongehus på, har du et bud på det, så øh, send en sms til 1424, skriv R4 i starten af beskeden, eller ring på 72 30 44 44. Og der kommer mange sms'er lige nu. Jeg prøver at nå så mange af dem, som jeg nu kan. Der er Silas, der siger sådan her. Jeg synes ikke helt, det færreste still op, at kongehuset koster 400 millioner. For hvis vi øh, afskaffer det, vil vi ikke spare 400 millioner. Jeg håber da i hvert fald, at de historiske slotte og bygninger vil blive vedligeholdt. Og det koster jo nok også lidt, skriver Silas på sms'en. Der er Jens, der skriver, at jeg kan da holde nytårstalen for den halve pris. Jens, det tror jeg også, jeg kunne. Og så er der en, der skriver sådan her. Kære vært, husk, at du også er betalt af den danske befolkning. Og ja til kongehuset med venlig hilsen, Lars. Og det er nemlig rigtigt, fordi Radio 4 er et public service-medie, så det betaler jeg også til, og jeg håber, I synes, I får noget for pengene. Jeg gør i hvert fald mit hverdag for at få jer med i snakken, ellers så må I simpelthen byde ind på sms'en. Der er en, der skriver her. Kongehuset er alle pengene værd, og en besked her også, det er symptomatisk for, hvad der foregår i samfundet. Man vil afskaffe et nationalt symbol, fordi det koster 300 millioner, men vi bruger gerne 33 milliarder årligt på ikke-vestlige indvandrere. Hvor forsvandt vores nationale stolthed hen? Hvorfor er vi blevet så landsforrædiske? jeg vil sige, der er jo ikke nogen, der lige snakker om at afskaffe kongehuset lige nu. Men det er rigtigt, jeg taler om, hvilken prioritering er det, vi skal lave i forhold til pengene. Synes I, det er okay med en lille lønforhøjelse? Og øh, du kan ringe ind på 72 30 44 44. Det er der to forskellige lytter, der har gjort. Hej med jer, Hassan og Geo.
5: Ja, hej, det God dag
1: Goddag. Hassan, dig først. Du ringer fra øh, Tostrup, og du mm. har... Ikke noget imod øh, den løn, som, øh, som de kongelige får, men noget imod lønforholdet. Hvorfor det?
6: Men altså, jeg synes jo, at kongehuset spiller en vigtig rolle som symbol både internt i forhold til vores nationalfølelse og også eksternt. Altså, når kongehuset går ud på det her erhvervsfremstøde, så har det jo en beviselig effekt. Så jeg synes ikke, der er noget galt i, at, at de får de penge, de gør. Men jeg synes, der er to ting, der er ud For det første, synes jeg, det er helt uacceptabelt nu med økonomien, som den er, og hvor vi har en nedadgående økonomi, og folk, de er virkelig, virkelig pressede og arbejdsløse, at de får en lønforhøjelse. Det synes jeg er fuldstændig i forhold til, hvad der rent faktisk sker her i samfundet. Det, vil jeg ikke, det kan jeg simpelthen ikke acceptere. Og det andet er, at ligesom alle, der er på arbejdsmarkedet nu, og har oplevet hen over de sidste 20 år, så må man begynde at yde mere for de samme penge. Faktisk, de fleste oplever, at de skal yde mere for færre penge, men jeg synes, det vi vil være helt fair at bede kongehuset om, at jamen, ved du hvad, vi beholder affanasen på, hvad det er, men vi vil egentlig gerne se at være mere aktive, mere involveret, åbne godserne til, til forskellige sociale fremstød. Altså der er, der er en masse ting, de har masser af, af, af aktiver, som de kan komme kom ind med, byde ind med i, i forhold til at gøre livet for danskerne bedre, i stedet for at de sidder i et tårn, og, men så bare kan se dem på afstand, og de så kun er rent symbols. Uh, hvorfor ikke forvente noget mere af uh, kongehuset? Det synes jeg vil være, være helt passende.
1: Og det er et passende spørgsmål, jeg kan stille videre til Geo Hassan. Tak fordi du ringede ind. Selv tak. Hvorfor skal vi ikke Geo forvente noget, noget mere øh, for de samme penge? Det er jo sådan, det udvikler sig i dag i samfundet.
9: Jeg skal lige sige til dem, der kender mig, at jeg hedder Geo Rumbo. Og så vil jeg lige se, fordi jeg er ret kendt inden for radioverdenen, som du ved. Og så vil jeg sige, at jo, ved du hvad, altså, jeg synes simpelthen, som Ben Falbert fra den tidligere chefredaktør fra Ekstrablad, har givet det bedste forslag, jeg nogensinde har syntes, at, og jeg bliver nok uvenner med folk nu. Jeg er, øh, 100% republikaner. Jeg kan slet ikke se nogen glæde til det. Jeg synes, sådan en, at vores overhoveder skal være folkevalgte. Simpelthen, der er ikke nogen, der skal fødes til at have den ret i det hele taget. Og jeg mener, at hvis folk de vil betale det, det også er eller have et kongehus, så er det også i orden. Men så må man privatisere det, fordi det kan ikke være meningen, at det skal være skattefinansieret. Det må, så må man lave en fond eller et eller andet. Det skal ikke være noget, man skal være tvangstindlagt til. Vi har så mange ting inden for plejehjem og inden for handicapområder og ældreområder, der flyder og pensioner ind til ældre, og vores førtidspensioner følger jo heller ikke prisudvikling på samme måde, som, øh, som det gør inden for kongehuset, så skal man, det er noget, der hører til, det var måske godt at have det i middelalderen i 1400 eller et eller andet, men jeg synes simpelthen, det er fuldstændig synket væk fra hvad vi, øh, den, den øh, tidsånden her i dag i, i 2020, jeg synes, det er også i orden, folk måske vil have det, men så skal vi, vi, vi så skal det også være privatiseret
1: 100%. Den er jeg lige videre til mit lytterpanel, hæng lige på, øh, Geo, øh, hvad Forfølge? tænker du, øh, Alice,
3: Jamen, jeg synes ikke, han snakker og snakker. Altså, jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er en af Pjat, han kommer med.
1: Og kan du lige uddybe, altså. hvorfor?
3: Jamen, nej, det ved jeg ikke, altså. Hvorfor skal vi ikke bare have det? Det er sgu da hyggeligt. Altså, det kan da godt være, det er forkert, og de er født til at vi får ikke med i pension, vi får 1000 kroner nu her, og bla bla bla, ikke. og hvad så? Vi har det godt. Ja, det kan man Tom, jo sige, altså... Som ja. de får de 4.356.000 stikker. Jamen altså...
9: Ej, Georg. Det, det kan jeg ikke følge dig i.
1: Georg, hvad vil du sige til det?
9: Jeg ved godt, at jeg er upopulær inden for det her, men jeg repræsenterer ikke af befolkningen eller noget. Oh, jo, men det, det må jeg også tage med, men det er, det er en holdning, jeg altid har haft. Ikke? Altså, folk skal have lov til at nyde, men de skal også have lov til at yde, men det skal ikke være for, for offentlige penge. Så må man, så må man lave fonde, eller, eller, eller må man må lave indsamlinger, eller lave private ting. Det, det skal ikke være noget, som vi skal tvinges til os Der er så mange andre ting, der bliver svigtet fuldstændig her i, i samfundet. Vi så den der udsendelse. Eller, jeg så den ikke på grund af plejehjem, men der er virkelig mange altså, Mange af de millioner, de skulle sløses ind for den sektor i stedet for. Jamen Georg, det bliver jo ikke bæret. Det gør det jo ikke. Selvom vi er ingen det konghus har, så... Ah, ved, ah, det, det gør det ikke, det ikke, det. Med. Det til i middelalderen, men ikke i dag. Det mener jeg helt sikkert. Det, det har jeg altid ment, og det vil jeg altid mente.
4: Og vi,
3: vi har da lidt dansk med det konghus. Nu, der da jeg hørte den direktør fra Danske Bank i går, han kan ikke engang snakke dansk. Det kan vores konghus der sådan, i hvert fald så aflående, ikke? Og nu laver vi da bare lige har lidt andre dansk Ja, det nej, det noget har noget det noget måske noget. heller ikke, men, men, men. men og så, så er det uddanningen, det skal køre i. Altså, så er det det, jeg går. Ej, stop nu.
1: Lad mig lige til sidst spørge dig, jo Får du slet ikke noget godt ud af at have kongehuset? Altså, selvom du har din, din holdning til, til privatisering og alt det der, giver det dig slet ikke noget godt?
9: På ingen måde. Det er simpelthen et middelalderligt øh, 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 stunt, som vi har fra gammel tid. Det, det var godt måske i 1400-tallet, men ikke i dag. Vi må også følge med tiden. Vi skal ikke bare, vi skal ikke bare bevare for, for at bevare. Der er konservative, de konservative havde engang et slogan, der hedder noget med for andre for at bevare. Vi trænger til nytænkning inden for det her område, og vi skal, vi skal have øh, øh, folkevalgte. Øh, øh, og toproder i stedet for, som vi, som vi, så, som vi så har sat dem ind. Men vi folk vil have det, det har jeg også hele tiden sagt, det er i orden, men det skal ikke være skattefinansieret under nogen omstændighed.
1: Spændende, spændende pointe for dig, Geo. Tak fordi du ringede ind.
9: Ja, det var også lidt. Tak. Ind.
1: Og tak fordi, at øh, du lytter med. Og øh, det kan jeg også se, at der er andre, der gør forholdet op en øh, sms-strøm øh, i dag. Tak for det. Nummeret er 1424. Du starter din besked med R4. Der er øh, John, der skriver sådan her. Man glemmer ofte, at mange af pengene fra Apenatien ryger retur til statskassen, da de dækker lønninger til ansatte, som betaler skat, ligesom det også dækker vedligehold af slotte og palager, hvilket giver omsætning til mange virksomheder, som betaler skat, og holder beskæftigelsen oppe. Hvis man tror, at Margrethe bruger 7 millioner om måneden på privatforbrug, har man ikke forstået, hvad Appanation dækker over. Og det er du fuldstændig ret i. Det var et uh, tal, jeg lige uh, slynget ud. Det, uh, det er ikke sådan, at uh, det går til, til flotte kjoler og smykker og hvad ved jeg. Du har ret i, at uh, Appanation jo er uh, nogle penge, som kongefamilien bruger til at leve for. Altså privatforbrug, men som også går til at betale løn til ansatte i hoffet, til administrationen, til at vedligeholde ejendommen. Indvendig, så er der slots og Kulturstyrelsen, der får nogle penge til at, at vedligeholde dem udvendige. Men du har ret, det er ikke syv millioner lige ned i lommen. Og det er jo faktisk sådan, at Kongehuset betaler ikke skat. Så det i princippet kan man sige, at hvis man skal regne det om til vores andres penge, så vil det måske svare til det, til det dobbelte beløb. Der er også kommet en sms her. Drop Kongehuset. Lad dronningen få pension og resten i kongehuset for et arbejde, ligesom normale borgere. Lad staten stå for bygningerne. Vi kan vel øh, alle øh, se, øh, at... Øh, hvad står der her? Vi kan vel alle se, at... Der er Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er Claus fra Næstved, der har skrevet en besked. Undskyld, jeg forstår ikke lige den sidste del, men jeg forstår din pointe om at droppe øh, øh, kongehuset. Og lad mig lige tage en besked også her. Der er en, der skriver, spis nu brød til. Tror man, at en præsident er billigere og mere samlende for landet, så tro om igen. Hvad skal man bruge en præsident til? Det giver blot mere ballade. Vi har jo allerede en statsminister, og øh, det må være nok for demokratiet, som ikke lider under en kransekagefigur, som dronningen er. Der er kun misundelse, der afføder kritikken af kongeinstitutionen, skriver Michael på sms'en. Og lad mig så lige få øh, Søren med ind i snakken her. Hej. Hej. Goddag. Du, ja, goddag. Øhm man kunne tale om at afskaffe kongehuset. Det skal der en grundlovsændring til, og det er meget kompliceret. Så lad os tale om, hvordan man egentlig kunne få både for og imod folk til at være og acceptere, at kongehuset findes i Danmark. Det har du nemlig et forslag til. Du hedder Søren Jørgensen, og du har stillet et borgerforslag, som går ud på hvad?
7: Ja, mit borgerforslag det går kort og kontakt ud på, at det skal være valgfrit at betale til kongerhusets udgifter over skat. Så den enkelte borger simpelthen har mulighed for at vælge, om de ønsker at bidrage til kongehuset. Okay. Det er mit forslag.
1: Så det er lidt ligesom med, med kirken, at man kan fravælge at, at betale kirkeskat?
7: Ja, det er præcis det samme koncept som med kirkeskatten. Uh, og jeg har egentlig valgt, uh, min, min baggrund for at gøre det, det er, at uh, hvis man uh, kigger på de danske medier i dag, som for eksempel DR og TV2, jamen så lever de ikke op til deres rolle i at dække kongehuset kritisk uh, og objektivt. Men ofte så giver medierne et uh, positivt forvrænget billede af kongehuset. Og det er netop det med mit borgerforslag, hvor jeg ønsker at sætte fokus på, at medierne de ikke tør at fortælle bagsiden af medaljen ved Kongerhuset. Så det er lige så meget for at skabe fokus på bagsiden af medaljen med Kongerhuset at vælge at lave forårforslaget. Men selvfølgelig er det også, fordi jeg ønsker, at der skal ske en forandring til det bedre i samfundet.
1: Og hvad er bagsiden af medaljen?
7: Jamen, bagsiden af medaljen er for eksempel, at kongehuset, det modarbejder vores velfærdsstat. Altså, velfærdsstaten, den er bygget op om, at danskerne, de skal arbejde og betale skat. Og den skat skal så gå til at hjælpe andre mennesker, der har det svært. Det kan være mennesker, der er syge, der har brug for lægehjælp. Det kan være mennesker der er, har brug for hvad hedder det understøttelse, hvis de har mistet arbejdet, eller det kan være uden der har brug for hjælp til at tage en uddannelse i form af SU. Og her er det altså vigtigt, at man forstår, at kongehusets medlemmer er meget kompetente, dygtige og højtuddannede, og de har netop ikke brug for velfærdsstatens hjælp og støtte, for de kan klare sig selv og finde et arbejde på lige fod med andre danskere. Derfor hører det simpelthen ikke hjemme, at man har et monarki i en velfærdsstat. Nej, de kongelige, de kan klare sig selv. Det er helt sikkert så dygtige og kompetente, de er.
1: Og lad mig lige smide den videre til mit øh, lytterpanel, Kirsten, øh, på, på 82 fra, fra Lyngby. Ja, har du da egentlig ikke tiltro til, at øh, det dejlige kongehus, du, øh, du taler om, at øh, hvis, hvis de fik øh, fjernet af Pernasien og deres, øh, kunne man kalde løn, så kunne de der gå ud og klare sig. De har så godt et ryg.
4: Det er gjort. Et afgjort, det kunne de da. Men så vil vi jo heller ikke have fornøjelsen af kongehuset på den måde. For så vil de jo have travlt med alt muligt andet. Og øh, det er jo det, ved det, at de mennesker, som ikke vil betale til kongehuset, som den her, der lige talte. Øh, de får jo glæden af det at alligevel. Er jo, eller klimerede, når de rejser rundt for eksempel. Og jeg er da helt sikker på, at når dronningen har været i de arabiske lande, at hun har været til stor fremme for mellemfolk forståelse, selvom de har nogle skøre idéer dernede. Men øh, hvis vi havde sendt en øh, øh, præsident, så ville det ikke helt have været det samme. Og hun har jo også en måde at føre sig frem på, som er bedre og mere kongelig i udrufstegn, end for eksempel en præsident i Lihal.
1: Så din pointe er altså, at øh, dem der så vælger, at, øh, hvis, det, hvis det her forslag øh, blev vedtaget, ja. så, så vil dem som vælger ikke at betale til kongehuset. De ville stadig kunne, uh, kunne nyde det. Altså, de ville stadig få gavn af alt de det, som alle andre betaler det. til.
4: Ja, helt afhjort.
1: Ja, hvad har du egentlig tænkt om det, Søren Jørgensen, som har uh, er kommet med det her borgerforslag?
7: Altså, for det første, så må jeg bare gøre det klart. Jeg nyder ikke noget af kongehuset. For mig, der er kan du høre om undskyld? Ja, det kan jeg, absolut. Ja, ja, jeg nyder altså ikke noget af kongehuset. Øh, og jeg, jeg synes, at, øh, kort og kontant, at, at kongehuset det er øh, enormt udemokratisk. Hvis man fx har en præsident, jamen, så er det bygget på demokrati. Det er folket, der ene og alene vælger den person... Der fjerde år, der skal stå øh, som frontfigur for Danmark. Kongehuset er enormt udemokratisk, fordi de er født til deres position. Uanset om de kongelige godt det dårligt eller godt, øh, så, er de bare, så har de den position, de nogle gange har. Og de skal aldrig nogensinde stå til regnskab på de uetiske handlinger, de foretager sig. Og derfor er kongehuset et meget enormt... Øh, et problem rent demokratisk. et Men må, jeg lige, spørge, må jeg lige spørge med noget? Det er jo sådan, ja.
1: det er jo været en, en 13-15 mennesker, det handler om. Altså har du ondt i røven over det, eller kunne du ikke bare sige, men helt ærligt, altså det er nu engang øh, sådan. Vi, der er så mange mennesker, øh, der støtter op om kongehuset, jeg tror det er sådan noget 8 ud af 10-agtigt, når man laver undersøgelser. Altså det er jo ikke et stort demokratisk problem, det er jo bare én familie.
7: Ja, men hvad hedder det? For det, første, så, for det første, så er det principielt forkert, rent demokratisk, at man forfordeler andre mennesker. Altså for mig, der er kongerudtid noget af det mest udanske, vi har. For at tage et eksempel, så har de mange vilde privilegier, som danskerne ikke har. For eksempel så kan man læse i bogen Det koster et kongeri, at Frederik og Mary, de havde 26 ansatte til praktiske gøremål som rengøring, børnepasning og tøjvask. Og det er et liv, som er langt væk fra den almindelige dansker. Så hvordan overhovedet kongenhuset, det kan være et symbol på danskhed og, og det er retfærdigt, det giver simpelthen ingen mening. Altså, og, der jo, øh, der, der og det er jo... Ja, og det er principielt forkert at skal... forske, og, og i det hele taget så det kan godt være, at det ikke drejer sig om så mange penge i det store billede, men principielt er det forkert, at man forskelsbehandler en familie frem for andre, især i et samfund. Nu har det for eksempel kommet frem, at øh, dronningen har fået lønforhold til omkring 90 millioner kroner i Japanars. Det giver ingen mening, i, når vi er i en coronatid, hvor vi netop skal spare mange mennesker, vi fyret. Øh, så, så, så der, der er mange, øh, meget uretfærdighed gennem det, det her.
1: Og det kan jeg høre, at det, det gør dig lidt træt. Søren Jørgensen, men tusind tak, fordi at du var med her. Ja, selv tak. Og I en god dag. I lige måde. Og stiller af et borgerforslag om at kunne til- eller fravælge betaling til Kongehuset over skatten. Det kan være, at alle dem, der skriver på sms'en lige nu, som er i imod Kongehuset, at I kunne overveje at gå ind og støtte det her borgerforslag, så kan vi jo se, om det kan blive til noget, hvad Folketinget siger til det. Det er jo sådan, at et borgerforslag skal have 50.000 stemmer for, at Folketinget tager det op. Og her hørte vi altså om et forslag i forhold til at kunne hvad kan man sige? lave en slags brugerbetaling, kunne man næsten kalde det for, for kongehuset mit lytterpanel Alice Rasmussen fra Åben Rå, vil det da egentlig ikke være meget retfærdigt at dem som så støtter kongehuset jamen de kan betale og dem som er trætte af kongehuset mener at det er udemokratisk jamen de kan fraskrive sig det
3: jo, det, det kunne man jo godt se, men altså, jeg kan slet ikke forstå det, der det, det Altså, jeg synes, det er så, så latterligt beløb, altså oven i det helt stort. Og så, så skal man også tage med i, når man finder, hver en lille lidt snug der der, ikke? Og, jamen altså, herregud.
1: Så du vil have det fint med, ligesom måske, og, og det ved jeg ikke, bære et større læs, og så lade andre slippe, men måske stadig nyde en gang imellem det, som, som du betalte for i forhold til kongehuset?
3: Ja. Yeah. McLean.
1: Nu nævner du jo uh, Ingolf, og det er jo ja. interessant, fordi altså, der er jo nogle mennesker, som jeg næsten ikke engang ved, hvem er. Grev Ingolf, uh, han får også en lille lønstigning fra 1,8 til 1,9 millioner. Der er Benedikte, uh, prinsesse Benedikte, som får uh, 1,3 millioner kroner. Er det måske der, man skulle tage og skære og sige, ah, okay, altså vi har godt nok en dronning, og vi har kronprinsparet, og vi har øh, Joachim og hans familie, men så må vi altså også øh, sætte foden ned, fordi, helt ærligt, altså hvad, øh, hvem kender til de mennesker, og hvem går op i, hvad de laver?
3: Nej, altså Ingold, jeg synes han det Nu bor han jo her ude ved vores sikker Det er jo så hyggeligt, men altså Jeg vil nok lige se med og Hun har jo trods alt det, det ene i Tyskland Jeg synes godt nok, hun er Og så ved jeg godt, hun er rigsforstande en gang omvandlig Men æhm, Altså, hende kunne man godt Måske
1: Hvem øh, kunne, kunne man stoppe med Kunne man det, Kirsten?
4: Det muligvis, men jeg synes når alligevel, at hun, når hun kommer heroppe, gør gode ting for forskellige øh, ting, som hun er formand for osv. Mm. Men øh, med hensyn til den her før, der synes jeg jo, at øh, hvis man tænker det på alle de store direktører og ting og sager, som var gyldne håndtryk på mange, mange millioner, der synes jeg jo, at det skulle man også tænke lidt over, at der er andre mennesker, som også får uretmæssigt i bæken.
1: Der er en, der skriver her på sms'en 1424. Hvis det er, at det forslag ligesom kommer igennem borgerforslaget om, at man kan vælge at betale til kongehuset eller fravælge det, så der er der en, der skriver her, så skal det også være frivilligt med ulandsbistanden og udgifter til folk, der ikke bidrager til samfundet. Så er der Louise, der har sendt en uh, sms ind uh, til Geo. Lytteren, der ringede en tidligere. Jeg er stort set enig med Geo. Uh, der skal ydes for at kunne nydes, uh, og til trods for, at de arbejder hårdt, så kunne de de penge bruges så meget bedre. Hvis de skal betales af vores allesammen skat, så skal alle også have mulighed for at kunne udfylde det erhverv. Men de er jo svært privilegerede, fordi du kun kan fødes ind i de i dag, hvor du førhen skulle slås for den titel. Og i eller ej, så mener jeg, at det, det at alle skal betale til, til det, gør, at alle skal have adgang, skriver øh, Louise. Og det er jo hele, hvad kan man sige, princippet ved kongehuset. Det er, det strider mod at alle mennesker er lige, fordi det er vi ikke. Og hvis, øh, hvis Frederik og Mary har 26 ansatte til praktiske gøremål, som Sjøren Jørgensen øh, sagde lige før, jamen altså, øh, så, så er det jo en øh, meget øh, anderledes øh, livsstil, som kun nogle få kan få. Øh, hvad, hvad tænker du om det, Kirsten? Altså, har du ro i maven over det?
4: Oh, det er i røden, jeg må lige... Det har jeg ikke rigtig nogen mening om,
1: altså. Det er også bare i orden, for så vil jeg hellere tage og bruge tiden. Der er to minutter tilbage på lige at smide den her ind. Der der skriver, brug bruge pengene på de ældre og på folkeskolen. Ja, ja. Nu er I en del af de ældre, ikke? I er 82, jeg er 71.
4: Kunne der ikke bruges nogle flere penge der i stedet for kongehuset? Jo. Der kunne absolut bruges flere penge på de ældre, det er da ikke helt i tvivl om. Men jeg tror nu i det store hele, vi har det godt. Jeg har i hvert fald, og har kun min folkepension, der har mig fint. Så, men på det er så på på plejehjemmene, at det kniber. Men og altså, er, er du villig til at ofre dronningen for det? er altså gamle. Er du villig folk til at, at ofre dronningen gamle. for det, Kirsten? Nej, ikke fuldstændig, men hvorfor kan vi ikke begge dele? Det synes jeg ville være øh, helt i orden, at man kunne øh, give noget mere til de ældre, når man gav drømning lønforholde, det ville da være en god idé. Men øh, jeg synes jo trods, at jeg selv stemmer selv på den røde side. Og jeg synes jo trods alt, at vedkommende som usvalsminister gerne vil gøre noget for de fleste. Og det, øh, det, sagde, no, det sagde
1: Kirsten Glyb på 82 år fra Lyngby, som var med i mit lytterpanel i den anden ende. Der var det Alice Rasmussen på 71 fra Åben Rå. Tusind tak for jeres tid. Jeg selv
3: tak
4: og hej Kirsten.
1: Det var, det var Det var da en dejlig time. Jeg slutter lige med en sms her fra Tobias. Hej, jeg synes, vi skal droppe Kongehuset. Der er Lars, der skriver hej ja til lønstigning til Kongehuset. Nu, hvor vi også bruger så mange penge til de danske medier, så skulle Kongehuset da også have lidt mere. Og det bliver det sidste, jeg når her i Ring til Due. Nu får du nyheder.